0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این
0: یه پادکسته
2: پادکست هفت
0: امروز جمعه 28 آبان 1400 خورشیدی. برابر با 19 نوامبر 2021 میلادی این 81 قسمت از
2: پادکست هفته
0: خوش آمد میگم به تک تک شما که در این 81 قسمت از پادکست هفت با من و هرانوش همراه شدید امیدوارم که مثل هفته قبل تا پایان برنامه با ما همراه بمونید
2: من هم خدمت همه شما عزیزانمون درود میفرستم خیلی خوشحال هستم از اینکه یک بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونم در خدمتتون باشم دوستان امروز میخواییم ازتون بپرسیم که آیا شما برونگرا هستید یا درونگرا؟
0: شما وقتی در جمع هستید از جمع انرژی می‌گیرید یا خسته میشید.
2: تنهاییتون رو به در جمع بودن ترجیح میدید.
0: شما آیا باور دارید که کسانی که برونگراه هستند یا اصطلاحاً اجتماعی هستند، لزوماً آدم‌های موفق تری نسبت به درونگراه هستند؟
2: گرایی و درونگرایی یک صفت شخصیتی و یک بود اصلی شخصیت انسان هستش که اولین بار توسط یونگ در سال 1920 عمومیت و محبوبیت پیدا کرد.
0: برونگرایی شاید در تمایال به بیرون رفتن، معاشرت با دیگران و رفتارهای پر انرژی نمایان میشه در حالی که درونگرایی بیشتر در رفتارهای انفرادی و خیشتنداری آشکار میشه. میخوای هرانوش اینجا اصلا تعریف بکنیم که برونگرا و درونگرا چی هستن؟
2: آره ایمان بخاطر اینکه فکر کنم این مطلبی که بهش اشاره کردی چیزای ظاهریشه شاید ما اینجوری به نظرمون میاد ولی دقیق‌تر بیایم یه مقدار علمی‌تر بررسی بکنیم.
0: آره میخوای تو برونگرایی رو تعریف بکنی برامون؟
2: این که متوجه شدم افراد برونگره اصلا به طور کلی به صورت افراد اجتماعی معرفی میشن که به دنیا بیرون بیشتر علاقه نشون میدن که این هم میتونه نقطه قدرتشون باشه و هم نقطه ضعف اونها باشه افرادی که برونگره هستن به مردم علاقه بیشتری دارن و بیشتر وقت خودشون رو در کنار انسان‌های دیگه سپری میکنن برونگراها به راحتی میتونن خودشون رو با محیط بیرون وفق بدن و همینطور سازگاریشون با محیط اطرافشون در هر جمع یا جایی که قرار میگیرن منعتفتر و تر هستش به طور کلی افراد برونگرا آدمایی هستند هستن که بیشتر به دنیای بیرون کشیده میشن و بعضی وقتها هم از خودشون و شرایط بدنیشون قافل میشن ستشون باشه بروننگرا
0: ها. حالا بریم سراغ درونگررا ها برخلاف بروننگرا ها افراد دروننگرا بیشتر ترجیح میدن که ساکت باشند و موقعیت های آشنا را به موقعیت های نااشناتر ترجیح میدن. شاید خیلی وقتا خجالتی باشند و کنار گیری رو پیشه کنند. این دسته افراد به گفتگوی درونی با خودشون بیشتر اهمیت میدن و زمان زیادی رو به تفکر درونی اختصاص میدن. یه نکته رو هم خوبه هرانش اشاره بکنیم که بعضی وقتا به اشتباه افراد برونگرا و درونگرا رو آدمها خودشیفته تلقی میکنن و یا برچسب افسرده بودن به اونها میزنن. در حالی که انسانهای درونگرا یا برونگرا فقط یک نوع پردازش متفاوت دارن نسبت به پریده های جهان و اینطور نباید باشه که ما برچسب خاصی انسانها رو طبق بندی و دست بندی بکنیم
2: به نظرم به درونگراها بیشتر توی جامعه ما لیبل میزنن من خیلی زیاد میبینم که همین چیزی که اشاره کردی عنوان افسرده یا خجالتیه نمیتونه خودشو بیرون بریزه خیلی بهش زیاد اشاره میشه و برای افرادی که درونگراه هستن به نظرم خیلی خیلی سخت میشه.
0: دقیقا خب اگه موافقی بریم با هم یک ترانه از شهریار قنبری به اسم دلریختر رو بشنویم بعد این بحث رو پی گیریم
2: بله حتما بریم بشنویم موسیقی
3: <تصفيق> از شاهد من در شب آخر مرغاز خطر یادت نیست تلخی پاسله هانیس به یادت ماند است نیز بر باد نشست دستو یادت نیست یادم یادت نیست یادم
0: شما شنونده هشتاد و قسمت از پادکست هفت هستید. ما توی این برنامه در خصوص افراد برونگرا و درونگرا و تفاوت با هم صحبت میکنیم.
2: ایمان میدونستی که درونگرایی و برونگرایی علت داره؟
0: والا شنیدم اما هیچ اطلاع دقیقی ازش ندارم اگه میتونی برامون توضیح بده.
2: اینطور که دانشمندان متوجه شدن اینجوریه که مغز این دو تیپ شخصیتی با همدیگه متفاوته محققا متوجه شدن که جریان خون در قشر پیشونی افراد برونگرا بیشتر از افراد درونگرا هستش و این قسمت از مغز به ما کمک میکنه که چیزی رو به خاطر بسپوریم مشکلاتمون رو حل بکنیم و برنامه ریزی بکنیم و همچنین مغز افراد درونگرا واکنش متفاوتی رو نسبت به مغز افراد برونگرا به دوپامین نشون میدن
0: ممنونم از توضیحت و خوبی نکته رو هم یادآوری بکنیم و اون اینکه به گفته کارلیون که تو اپندای برنامه بشه اشاره کردی روانشناس بسیار شهیر معاصر هیچ انسانی در جهان نیست که کاملا درونگرا باشه یا کاملا برونگرا باشه بلکه این یک تیفه و آدم ها میتونن در جاهای مختلفی از این تیف قرار بگیرن ولی تمایلشون به یک سمت بیشتر از دیگریه برای همین هم هست که کسی رو درونگرا و یا برونگرا خطاب میکنن اما اینو یادمون نره که لزوماً افراد درونگرا هیچ نشانه ای از برونگرایی ندارن و یا افراد برونگرا هیچ نشانه ای از درونگرایی
2: شنونبنده های خوبمون من و ایمان موقعی که داشتیم در مورد پادکست هفته این بار صحبت می کردیم متوجه شدیم که یک تتاکی در همین خصوص توسط خانم سوزان کین نویسنده خیلی مشهور آمریکایی اجرا شده و خیلی مطالب عالی رو بیان کرده بودند در مورد قدرت درونگراها که دوست داشتیم در این قسمت با شماها سهیم بشیم.
0: اگه موافقید با هم بخشهایی از صحبت های خانم سوزان کین تحت عنوان قدرت درونگراها رو بشنویم.
1: وقتی که من نه ساله بودم برای اولین بار اردو تابستونه رفتم مادرم ساکه منو بست پر از کتاب که برای من یک کار کاملا طبیعی به نظر می رسیم. چون در خانواده من خوندن مهمترین کار گروهی بود ایده من این بود که اردو هم مثل همین خواهد بود ولی بهتر من یک تصویری داشتم از ده تا دختر که توی کابین نشستند و با لباس خواب هم شکلشون به آرامی کتاب می اردو بیشتر شبیه پارتی شرابخوری بدون هیچ الکولی بود. و همون روز اول مشاورمون همه ما را جمع کرد و بهمون همون شعاری رو یاد داد که گفت ما هر روز در تمام طول تابستون تکرار خواهیم کرد تا جو اردو را درک کنیم. و شبیه این بود. رو دی ای بود. و من با اون زندگیم نمیتونستم به فهمم که چرا ما قراری که اینقدر پرسرسدا باشیم یا چرا باید این کلمه رو اشتباهی جی کنیم
3: <تصفيق>
1: ولی من یک شعار رو تکرار کردم تا جایی که میتونستم و منتظر وقتی میشدم که میتونستم برم کنار و کتاب هم را بخونم ولی اولین باری که من کتاب رو را از ساکم درآوردم، آوردم، پرترفتار ترین دختر خوابگاه سمت من اومد و از من پرسید چرا انقدر آرومی؟ آروم و بی سر صدا؟ و بعد دومین باری که من اون کتابم را امتحان کردم، مشاور با یک حالت نگران در چهره اومد طرف منو و گفت همه ما باید سخت تلاش کنیم که اجتماعی باشیم. و خب من کتابام رو کنار گذاشتم توی ساکشون و گذاشتمشون زیر تخت خوابم و تمام تابستون رو همونجا بودن. یه جورایی برای این کار احساس گناه میکردم. احساس میکردم که کتاب یه جوری به من احتیاج دارن. ولی من رهاشون کردم و اون ساک رو تا آخر تابستون که توباره کنار خانوادم برگشتم باز نکردم. خب، من این داستان را راجع به اردوی تابستونی گفتم. میتونستم پنجاه تا یه دیگه شبیه همین را بگم. همه اون مواقعی که به من گفتن که یه جورایی موجودیت آرام و درونگرای من لزوما مسیر درستی برای رفتن نبود. و من همیشه در اماق وجودم احساس میکردم که این اشتباه بود و اینکه درونگراها همونطور که هستن خیلی عالی هستن ولی برای سالها من این بینش رو انکار کردم و از همه جا یه وکیل در استریت شدم به جای اینکه نویسنده بشم اونی که همیشه آرزو داشتم بخشش به این خاطره که من نیاز داشتم به خودم ثابت کنم که میتونم شجاع مدعی باشم من این انتخاب های خودی رو انقدر واکنشی انجام میدادم که حتی نمیفهمیدم که در حال گرفتن همچین انتخاب هستم. و این مسلما به ضرر خود ماست. چون وقتی که مسئله خلاقیت و رهبری پیش میاد، ما نیاز داریم که در اون کاری را بکنن که توش قوی هستن. یک سوم تا نیمی از جامعه درونگرا هستن. این یعنی یک نفر از بین هر دو یا سه نفری که شما میشناسید. خب حتی اگه شما خودتون هم برونگراه باشید، من دارم درباره همکارانتون و اون کسی که همین الان کنار شما نشسته صحبت میکنم. همه اونها هدف این تبعیض هستن که در جامعه ما خیلی ریشهدار و واقعیه. همه ما از سنهای خیلی ابتدایی اون رو درونیش میکنیم کنیم. اکنون برای اینکه این تبعیز را به خوبی ببینید، شما باید بفهمید که درونگرایی چیه این با خجالتی بودن فرق میکنه. خجالتی بودن درباره ترس از قضاوت جامعه است. درونگرایی بیشتر درباره اینه که چطور شما به محرک ها پاسخ میدید. ها واقعا به دنبال مقدار زیادی از محرک ها هستند. در حالی که درونگراها وقتی بیشترین احساس زندگی و آماده ترین حالت و بیشترین قابلیت رو دارن که در جایی آرومتر و محیط کمسر و صداتری هستند. نه همیشه. این چیزها مطلق نیست. ولی بیشتر اوقات ولی الان جاییه که تبعیض وارد میشه. مهمترین مؤسسات ما، مدارس و محلهای کار ما بیشتر برای برونگراها طراحی شدن. و الان ما این سیستم عقیدتی رو داریم که من بهش تفکر گروهی جدید میگم. اینطوریه طوریه که همه خلاقیت و همه بازدهی از یک جای خیلی گروهی میاد. خب اگه شما یک کلاس درس و در حال حاضر تصور کنید زمانی که من مدرسه می رفتم ما به ردیف می نشستیم در ردیف های میز مثل این می نشستیم و ما بیشتر کارها خودمون انجام می دادیم ولی در حال حاضر کلاس معمولی شما گروهی از ها رو داره چهار یا پنج یا شش یا هفت بچه همه روبروی هم و همه بچه ها مشغول انجام کارهای گروهی بیشمار هستن حتی در موضوعاتی مثل ریاضیات یا نویسندگی خلاق که شما فکر میکنید به پرواز فکری تکی نیاز الان از بچه ها انتظار میره که مثل اعضای یک کار کنند. اکثریت گزارش های معلم ها عقیده دارن که دانش آموز یک دانش آموز در مقابل درونگره با اینکه که معمولاً ها خوبی میگیرند و آگاهتر هستند مطابق تحقیقات. چیز شبیه همین درباره محیط کار هم درست. اکنون اکثریت ما در اتاقهای باز و بدون دیوار کار میکنیم. جایی که ما در برابر سر و صدا و نگاه های مداوم همکارانمون هستیم و وقتی که صحبت از سرگروهی و رهبری میشه، درانگراها مدام برای موقعیتهای رهبری رد میشه. حتی با در که بیشتر مراقب هستند. و خیلی کمتر احتمال داره که ریسک های بزرگ بکنه که چیزی که احتمالاً همه ما امروز ترجیح میدیم و یک تحقیق جالب توسط آدام گران در مرسی وارتن نشون داد که رهبران درون اغلب خروجی بهتری از برون گراها داره چون وقتی که اونها کارکنان پیشوپا رو رهبری میکنن خیلی بیشتر امکانش هست که اجازه بدن اون کارمند با ایدش جلو بره در واقع تعدادی از رهبران گذارمون در تاریخ درون گرا بودن من چند تا مثال براتون میزنم. روزا پارک، گاندی، همین این آدم خودشون رو آرام و با لحن نرم و حتی خجالتی معرفی میکنند و همه اونها مرکز توجه رو انتخاب کردن. با اینکه هر هر استخان بردنشون میگفت که این کارو نکنن و معلوم شد که این یک نیروی خاص برای خودش دارن. اونها اونجا بودن چون هیچ چاره دیگه نداشتن چون اونها به انجام کاری که معتقد بودن درسته بود. <تصفيق> فکر میکنم این نکته برای من مهمه که بگم من در واقع آشق برونگراها هست. همیشه دوست دارم اینو بگم که بعضی از بهترین دوستان من برونگرا هستند. شامل شوهر دوست داشتنی من و مسلما همی ما در یک جایی از طیف درونگرا و برونگرا قرار میگیریم. ایوین کارل یونگ روانشناسی که اولین بار این اصطلاح رو تربیش کرد، گفت که چیزی مثل یک درونگرای کامل یا یک برونگرای کامل وجود نداره. اون گفت که همچین کسی اگه باشه در دیوون خونه خواهد بود و بعضی آدمها یک راست وسط طیف درونگرا و برونگرا هست. و چیزی که من میگم، اینه که از نظر فرهنگی ما یک ثانیه بیشتری نیاز داریم. ما نیاز بیشتری به این و یانگ بین این دو داریم. وقتی که بحث خلاقیت و بازدهی میشه این خیلی مهمه چون وقتی روانشناسان به زندگی آدم‌های خیلی خلاق نگاه کردند چیزی که پیدا کردن این بود که اونها آدم‌هایی هستند که در تبادل ایده ها و رشد دادن ایده ها خیلی خوب هستند ولی اونها یک رگه اصلی از درونگرایی هم در خودشون دارند. و این به این دلیل که تنهایی اغلب جزء خیلی مهمی از خلاقیت داروین پیاده روی های تنهای طولانی در جنگل ها می کند و شدیدا دعوت های شام را رد می کند Theodore گیسل، معروف به دکتر سوز، او بسیاری از دستاوردهای شگفت انگیزش رو در اتاقی تنها در برجی در پشت خونه‌اش در لاهولای کالیفرنیا خلق کرد. او در حقیقت می‌ترسید که کودکانی که کتابش رو می‌خونن ملاقات کنه. می‌ترسید که اونها انتظار داشته باشند که یک شخصیت شبیه بابا نوئل ببینن و با دیدن شخصیت تودار او مایوس بشن. استیو وزنیاک اولین کامپیوتر اپل رو اختراع کرد و او میگه که هرگز چنین متخصصی در زمینه کارش نمیشد اگر اونقدر در اون نبود که وقتی که داشت بزرگ میشد خانه را ترک کنه. مسلما معنیش این نیست که همه ما باید همکاری ها رو متوقف کنیم در مثال ما استیو وزنیاک با استیو جابز کنار هم قرار گرفتن تا کامپیوتر اپل رو پایه‌گذاری کنند ولی معنیش اینه که تنهایی مهمه و برای بعضی از مردم هواییه که اونها نفس میکشند و در واقع ما قرنهاست که قدرت بالای تنهایی رو میشناسیم فقط به است که ما به طور عجیبی در حال فراموشی اون هستیم اگر به اکثر دین های شما جستجوگرها رو میبینید. موسا، عیسی، بودا، محمد، جستجوگرانی که به تنهایی به بیابان میرن. جایی که الهامات و تجلیهای های دارن که با خودشون به بقیه جامعه باز میگردونن. <تصفيق> هیچ جای تعجبی هم نیست که شما به چشم انداز شناسی موثر نگاه کنید. مشخص شده که ما نمیتونیم حتی بین گروهی از آدم ها باشیم بدون اینکه به طور غریی نظرهای اونها را تکرار و تقلید کنیم. شما شروع به تقلید از دقایید آدم های اطراف خودتون می بدون اینکه حتی بفهمید که دارید این کار را می حتی با اینکه هیچ تاسی بین اینکه بهترین سخنان باشید و اینکه بهترین ایده ها را داشته باشید وجود نداره. هیچی. I mean zero. So... <تصفيق> you might be following ممکنه که شما از آدمی با بهترین ایدهها پیرو کنید ولی ممکنم هست که نه و آیا شما واقعا میخواد این رو به دست شانس بسپارید؟ خیلی بهتر اینه که همه کس به دنبال کار خودشون برند و ایده‌های خودشون رو تولید کنه. رها از مزاحمت‌های دینامیک گروهی و بعد همه دور هم, هم جمع بشن با عنوان یک سیم و در یک محیط مدیریت شده مناسب با هم گفتگو کنن و از اونجا با هم پیش برن. حالا اگه همه اینها درسته چرا ما اینقدر اشتباه می‌کنیم؟ چرا ما مدرسه ها و مویت های کاری من رو اینطور می چینیم؟ و چرا ما اینقدر به درانگره ها به خاطر اینکه که می خوان که برای مدتی در خلوت خودشون باشند، اینقدر احساس گناه تلقی می کنیم؟ یک جواب در اعماق تاریخ فرهنگی ما ریشه داریم. جوابه غربی و به خصوص امریکا همیشه آدم های کاری رو بر آدم های اهل تفکر ترجیح دادن و مرد اهل تفکر. و اگه به کتاب های خداموز از آن دوره نگاه کنید، همه عنوان های مثل این داشتن. شخصیت اصلی ترین چیز در جهان، ولی بعد ما به قرن بیستم رسیدیم و وارد یه فرهنگ جدید شدیم که تاریخ دانان اون رو فرهنگ شخصیت می اتفاقی که افتاد این بود که ما اقتصاد کشاورزی رو به جهان تجارت بزرگ تکامل دادیم. و خوب ناگهان مردم از روستاها به شهرها حرکت کردند. به جای اینکه در کنار آدمهایی که همه زندگی میشناختنشون کار کنند، حالا مجبورن که خودشون رو بین گروهی از آدمهای ناشناس ثابت کنند. خب، کاملا قابل درکه ویژگی های مثل جزباب و کاریزما ناگهان به نظر رسید که خیلی مهم هستن. و خوب مطمئنا کتابهای خداموز تغییر کردند. تا این نیازها را تأمین کنند. و اسمای شبیه این داشتند. چگونه در دوستیابی پیروز شوید؟ حالا هیچ کدام از اینهایی این نیست که بگوییم که مهارت‌های اجتماعی مهم نیست. من هم اصلا شما را به نابودی کار تیمی دعوت کنم همون دین هایی که بزرگانش را به تنهایی در قله کوه ها دعوت کرد، به ما عشق و اطمینان را آموزش میدن و مشکلاتی که ما امروز با آن مواجهیم در زمینه‌های مثل علم و اقتصاد اونقدر وسیو پیچیده که ما به یک ارتش از آدم ها نیاز داریم که دور هم جمع بشن و با همکاری با هم اونها را حل کنند. ولی من میگم که آزادی بیشتری به درون‌گراها بدیم تا خودشون باشن. احتمالی بیشتری داره که اونها راه حل منحصر به فردشون را برای این مشکلات پیدا کنند. حالا من خوام که محتویات ساکم را به شما نشون بدم. فکر کن چیه؟ کتاب. من یک ساک پر از کتاب دارم. اینجا چشم گربه از مارگت اتود، یه رمان از میلان کندرا، و این هم راهنمایی برای سردرگم ها از مایمونیدس ولی اینها دقیقا کتاب های من نیستن. من این کتاب ها را با خودم آوردم چون چونکه اونها توسط نویسنده های مورد علاقه پدربزرگ من نوشته شدن. پدر بزرگ من خاخان بود و همسرش مرده بود. او در یک آپارتمان کوچیک در بروکلین تنها زندگی میکرد که وقتی که من بزرگ می شدم بهترین جا در دنیا برای من بود. از یک طرف به این خاطر که پر از یک حضور خیلی با وقار آرام بود و از طرف دیگه به این خاطر که پر از کتاب بود. منظورم اینه که واقعا هر میز و سندلی در این آپارتمان کاربری اولیهش رو از دست داده بود و به عنوان سطحی برای نگه داشتن پشتی از کتاب استفاده می شود. مثل بقیه افراد خانواده من محبوب ترین چیز در همه دنیا برای پدر بزرگی من خواندن. ولی اون حاضران را هم دوست داشت میتونستین این عش را در معظ های هر شست و دو سالی که خوخوام بود حس کن او میوه خواندن هر هفتهش را بر می داشت و این پرده های پیچیده منقوش از تفکر دیرینه و انسانی رو میبفت و مردم از همه جا می اومدن تا سخنرانی های او رو بشنوند ولی یک چیزی درباره پدر بزرگ من هست زیر این نقش تشریفاتی اون خیلی فروتن و واقعا در بود اینقدر که وقتی این معایزه ها را میخوند، با نگاه کردن به صورت همون حوزار کلیسا مشکل داشت، با اینکه او 62 سال بود که داشت حرف میزد. But when he died at the age of 94, the police. When he died the age of 94, the police. Well, when he died at the age of 94, the police. Well, when he died at the age of 94, the police. Well, when he died at the age of 94, the police. Well, when he died at the age of 94, the police. Well, when he died at the چون من میخوندم و مینوشتم، فکر میکردم و تحقیق میکردم. این نسخه من از ساعتهای تنهایی پدر هم در کتاب خونش بود. ولی الان ناگهان کار من خیلی متفاوته. کار من اینه که اینجا باشم و دربارهش حرف بزنم. درباره درونگرایی حرف بزنم و این برای من خیلی سختره. چون با این که افتخار میکنم از اینکه الان اینجا با همه شما هستم اینجا محیط طبیعی من نیست خب من خودم را برای همچین موقعیت هایی به بهتری نحوی که میتونستم آماده کردم من در سال گذشته هر فرصتی که پیدا کردم سخنرانی عمومی را تمرین کردم و اسمش رو سال خطرناک هر سدن گذاشتم این واقعا خیلی کمک کرد و خب من میخوام در پایان شما را دعوت به سه کار ک اول دیوانگی کار گروهی مستمر رو پایان دهید. واقعاً بس کنید. و میخوام درباره این چیزی که میگم شفاف باشم چون که من عمیقا معتقدم که محیط های کاری ما باید تشویق کننده باشد راحت مثل گفتگوی دورهم هم با یه قهوه میدونید اون مدلی که آدمها دوره هم جمع میشن و به طور غیر متقبب ایدههاشون رو تبادل میکنن ما مطمئنا باید به بچه ها آموزش بدیم که با هم کار کنند ولی ما باید به اونها آموزش بدیم که چطوری بتون مستقل هم کار کنند. خب نکته دوم به طبیعت بکر برید مثل بودا باشید الهامات خودتون رو داشته باشید من نمیگم که همه ما باید الان بریم و اتاقک های خودمون رو در جنگل بسازیم ولی من میگم که همه ما میتونیم یک لحظه تعمل کنیم و مدت زمان بیشتری را صرف تفکرات درونی خودمون بکنیم شماره سوم. نگاه دقیقی بندازید که توی ساکتون چی دارید و چرا اون رو اونجا گذاشتید خب برونگراها ممکنه که ساک شما هم پر از کتاب باشه هرچی که هست امیدوارم که هر وقت فرصت داشتید این چیزها را بیرون بیارید و ما را با انرژی و خوشی خودتون ببخشید. ولی درون گر ها شما همونطور که خودتون هستید، شما احتمالاً این احساس رو دارید که از هر چیزی که درون ساکتون دارید محافظت کنید. امیدوارم که شما ساکتون را برای بقیه آدم ها باز کنید چون که جهان به شما و چیزهایی که شما همراه دارید نیاز دارید. خب من برای شما بهترین سفرهای ممکن و شجاعت سخنگفتن گفتن آروم را آرزو دارم. Thank very much.
4: زی جهان دلبر کنده زی جهان شوری پیدا کردم زی جهان
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژ BMS به آدرس پرژ و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژ BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید
0: همچنان با ما در هشتاد و قسمت از پادکست هفت همراه هستید دوست داریم توی این بخش از صحبتمون راجب انواع مختلف انواع درونگراه هم صحبت بکنیم شما چند دقیقه پیش از صحبت‌های خانم سوزان کین نویسنده امریکایی رو در خصوص قدرت درونگراه ها شنیدید هرانوش میخوایی یه چند موردش رو بگی و من هم بگی دو تاشت اشاره خواهم کرد
2: حتماً یکی از انواع درونگرایی درونگرایان اجتماعی هستند. در واقع این نوع از درونگرایی همون درونگرایی کلاسیک هستش که این افراد به بودن در جمعهای کوچیک و تنها بودن علاقه دارن پس یعنی به دوتاش علاقه دارن
0: درونگراهای متفکر نوعی از درونگراها هستند که دائما در حال رویاپردازی پردازی و خیال اونها اغلب در حال فکر کردن هستند و قوه تخیل بسیار قوی هم دارند
2: و نوع بعدی درونگرایان مسترب هستند اونها دائما دوست دارند تنها باشن نه تنها به خاطر اینکه تنهایی رو دوست دارن بلکه زمانی که در موقعیت های اجتماعی قرار میگیرند احساس استرا و خجالتی بودن رو دارن
0: و نوع دیگه که امروز به ششاره خواهیم کرد درونگرایان مهار شده هستند که اینو از افراد درونگرا قبل از انجام هر کاری فکر میکنن اونها با وسواس خاصی در مورد چیزهای مختلف فکر میکنن و شاید بسیار طول بکشه تا وارد مرحله اقدام بشه البته این صحبت های ما به این معنی نیست که اینها تنها نمونه ها یا تنها طبق بندی موجود در خصوص افراد درونگرا هستند ما نمونه هایی رو براتون عنوان کردیم که شاید بتونه کمک بکنه تا این افراد و یا خودمون رو بهتر بشناسیم هرانوش فکر می که چون وقتمون محدوده و اشاره می که بهمن و فرانک روی خط هستند روز بیشتر از این راجب این موضوع صحبت نکنیم الان و بریم سراغ بهمن و فرانک که منتظرمونن.
2: بله، بریم سراغ مهمونی مونی. دوستان و شنونده های خوب و عزیزمون بهمن یزدانی و فرانک شوبریان عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از این که این جمع دوباره تشکیل میشه و ما میتونیم صدای هر دو رو بشنویم خیلی به برنامه خودتون خوش اومدین درود بر شما
5: مرسی هرونشتن از خوشامدگویی گرمت منم خیلی خوشحالم که مجددا دور هم هست
2: قربون
6: هرانوش فرانوش گرامی درود بر تو خیلی خیلی خوشحالم که میتونیم چند دقیقی با همدیگه صحبت کنیم
0: بهمن جان، فرنکت جان خوشحالم که صدا تون رو میشنونم
5: خوبونده، مرسی ایمان
0: جان
6: ارادتمندم ایمان جان منم خوشحالم که صدای تو و همگی رو میشنونم
0: خب بچه ها ما توی برنامه امروز در خصوص موضوع برونگرایی و درونگرایی حرف میزدیم و دوست داشتیم یه موضوع حالا شاید و جانبی رو هم که میتونه در ارتباط باشه با این موضوع راجبش صحبت بکنیم توی این بخش با شما خیلی وقتا آدم که که درونگراه هستن چون کمتر توی جمع صحبت میکنن شاید وقتی میرن توی جمعی هستن با دوستانشون هستن این تعبیر به اشتباه بشه که اونها آدم های فروتنی هستند یا آدم های خیلی سربزیری هستند. هستن آیا به نظر شما هم چیزی هستم درسته؟
5: نکته جالبی اشاره کرده جا این مسئله خضوع و فروتنی که البته اگر نگم درونگرایی، ولی معمولا افرادی که به صفت خضوع و فروتنی مزین هستند خیلی فکر کنم حرف نمیزنن ولی نه به معنی درونگرا بودن و ساکت بودن و مثلا نگفتن احساسشون ولی یاد این ضرب المثل کم گوی و گزیده گوی چون دور افتادم یا مثلا که ما دو تا گوش داریم و یه دهان که دو دو برابر یاد بگیریم یه برابر مثلا حرف بزنیم این این ضرب یه ها یادم اومد همین الان که این رو داشتیم میگفتی و اتفاقا میتونه میتونه یکی از علائم خضوع انسانیم باشه که بیشتر بشنوه تا اینکه حرف بزنه درسته شنونده بودن در واقع میتونه از خضوع انسان سرچشمه بگیره
2: فرداشون امروز دوست داشتم که شما و بهمن عزیز از نگاه آین باهایی به موضوع خضوع و فروتنی نگاه بکنیم و بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم به خاطر اینکه این موضوع خیلی خیلی کلی هستش و ما خیلی میتونیم در مورد صحبت بکنیم ولی امروز یه مقدار اختصاصی تر صحبت کنیم
5: آره حتماً. بله در آینه باهایی که خیلی این فضیلت مثل بسیاری از فضایل مورد توجه هست و ارانم صحبت شد که برای اینکه ما بتونیم یک شنوندهی خوب باشیم و کسی باشیم که در مسیر یادگیری تو میخواد چیزی یاد بگیره مسلماً باید خضوع فورタニ داشته باشیم یعنی من این شامل حال همه ی روزهای عمرمون میشه مال مثلا زمان مدرسه رفتنمون نیست ما همه ی عمر باید در کمال خضوع باشیم و خب اینو باید تمرین کنیم هر روز من یه بیان یه مضمونی یه بیانات حضرت حالا رو الان میخوام بگم که این بیان رو دقیق یادم نمیاد که براتون بخونم ولی مضمونش رو خوب یادم میگه به حالا فرمودن که پیروانشون انقدر باید مظهر خضوع و فروتنی باشن انقدر خازه و خاشع باشن که حتی از خاک زیر پاشون خازه باشن چرا این خاک مثال زدن جالبه؟ فرمودن که این مثال زدن این زمین رو ببینید که تمام زندگی ما و محصولات و گیاهان و همه چیز ما از اون میگیریم و انقدر متحمل زحمات میشه و شخم زده میشه در درونش و دانه کاشته میشه و بیل میزنن و همه این سختی رو که میکشه و این همم هم که به ما فیض و زندگی میده باز زیر پای ماست یعنی در نهایت خضوع و فروتنی و افتادگیه می که انقدر باید فروتنی بندگانشون فروتنی پیروانه هست و حالا انقدر زیاد باشه که جذبه اون فروتنیشون حتی خاک رو هم جذب کنی یعنی به وجد بیاره اون فروتنی حتی خاک رو خاک که مظهر عبودیت و زیر پای ماست از این خضوع ما اون خودش جذب بشه این مثال برای من خیلی جالب و جدید بود من این مثال جای دیگه نشدیده بودم خیلی خوشم اومد ازش
0: ممنونم فرانک جون از توضیح که دادید بریم سراغ بهمن ببینیم که بهمن امروز در مورد خضو و خوشو برامون چی داره که بگه بهمن جان میکروفون در اختیار تو
6: یک دنیا سپاس ایمان جان ضمن این اینکه واقعا هست کردم از شنیدن صحبت های جان یه نکته ای که به ذهن من میرسه رو دوست دارم با شما و با شنونده هامون قسمت بکنم اون هم این هست که یه روزی یه جایی من متوجه یکی از سختی های این زندگی شدم و اون این بود و این هست که فضائلی که ما میشناسیم در تقابل با در واقع خصوصیات منفی که وجود دارن و ما باید ازشون پرهیز بکنیم درسته که در ماهیت بسیار با هم متفاوت هستند ولی مرز بینشون خیلی خیلی باریکه یعنی ما میدونیم که خودپسندی و خودپرستی یک صفت منفیه و خوددوستی یک صفت مثبت ولی اگر مهارت لازم رو نداشته باشیم هر کدوم از اینا به راحتی ممکنه تبدیل به اون یکی بشن مثل قناعت و حساسیت مثل اعتماد به نفس و خود خودبزرگبینی حالا میخوام در ارتباط با واجه فروتنی بگم این نکته به نظر من خیلی خیلی اهمیت داره که ما ممکنه یک وقتایی احساس فروتنی رو با حس حقارت و خودکمبینی اشتباه بگیریم و خیلی باید مواظب باشیم که اینا با هم اشتباه گرفته نشن به خاطری که اصلا هر کدوم یه مسیر کاملا متفاوت دارم و ما رو به یک سمت کاملا متفاوت میبرن اون چه که خودم توی زندگی خودم سعی کردم حواسم بهش باشه و یه تعریفی ازش به دست آوردم این هست که یک انسان فروتن همیشه مشغول و فعال در های مثبت برای دیگرانه همین خاکی که فرانک جان مثال زد خاک مدام به چیزی جز خودش مشغوله اون مدام در تکاپو هست برای رسوندن املاح به ریشه, تا ریشه بتونه اونو به ساقه و برگ و شاخه و اینا برسونه میخوام بگم فروتنی سرشار از فعالیته ولی احساس هقارت و خودکمبینی سکون و رکود و ایستایی و از بینرفتگیه به نظر من خیلی مهمه که ما مواظب باشیم این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم و همیشه انسان فروتن و فعالی باقی بمونیم و یادمون باشه که شاخصه فروتن بودن فعالیت زیاد مخصوصا به کسی جز خود مشغول بودنه نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه امیدوارم که تونسته باشم سپاس گذارم جان خواهش میکنم عزیز
2: فرمک جون میخواستم ببینم که در قسمت آخر برنامه مطلبی دارین که اضافه بکنین یا خیر
5: فکر کردم که حسن خطام رو با مظهر عبودیت و خضوع و خشوع و فروتنی در دیانت بهایی تموم بکنم و اون هم همه میدونیم حضرت عبدالبهاست حضرت عبدالبها با وجود این که خب پدرشون بهشون چندین لقب داده بودن و خب ما همه ما میدونیم که چه مقام خاصیشون دارن چقدر در فضای اجتماعی فارغ از حالا اینکه هستن یا نیستن تأثیر گذار بودن و چه مقامی در دنیا دارن که حتما امسال شنوندگان عزیز ما در برنامه هایی که برای صین سال از عبدالبها ها تهیه شده حتما خیلی بیشتر باشون با آشنا شدن و دیدن برنامه ها رو شنیدن و اینها. میخواستم بگم که در مورد از بدول ها با این مقام رفیعشون ولی خودشون همیشه تاکید داشتند که نام من عبدالبها است. صفت من است، حقیقت من است. رقیت به جمال قدم اکلیل جلیل من و تاج وحاج من است و خدمت به نوع انسان آیین قدیم من نه اسمی دارد نه لقبی نه ذکری خواهد نه نعتی جز ابدالبها این است آرزوی من این است اعظم آمال من این است حیات ابدی من این است عزت سرمدی من عبدالبها یعنی بنده بها مقام عبودیت و بندگی که ما در اکثر مناجات های از عبدالبها این اینو میتونیم ببینیم و بخونیم و در تاریخ حیاتشون که مطالعه میکنیم این رو عملاً به چشم میشه دید این مقام عبودیت و فروتنی و بندگیشون
0: ممنونیم ازت فرنک عزیز که این بیان رو با ما صحیح و شریک شدی همینطور از بهمن عزیز که با ما همراه بود وقت برنامه ما و وگرنه حتما این صحبت و گفتگو رو ادامه میدادیم تا یه برنامه دیگه مجبوریم که توی این لحظه از هر دوتون خدافزی بکنیم
5: بله متاسفانه مجبوریم خدافزی بکنیم وقت همه گی به خیر باشه <تصفيق> تا
2: دفعات آینده خدا نگهدار
6: خدا نگه دار عزیزان. خدافز. خدافز.
2: احمد رضا احمدی در جایی میگه
0: کسی باور نمی کند لبخندش می توانست پلی باشد که جمعه را به همیه روزهای هفته پیوند بزند.
2: با تشکر از همه تهیه کننده های خوب برنامهمون الهام تارا و میسا عزیز که ما رو در تهیه برنامه پادکست همراهی میکنن همیشه و ممنونیم از شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید امیدواریم هر کجا که هستید روز و روزگار بر شما خوش باشه
0: خدا نگهدار
2: خدا حافظتون